0: Fréquence Banane.
1: Il est 18h.
2: Fréquence Banane, les infos. En ce qui concerne l'actualité, l'illustre critique littéraire et psychiatre Jean Starobinski est décédé lundi à l'âge de 98 ans. Durant sa vie, il a principalement enseigné la littérature française, mais aussi l'histoire des idées et de la médecine. Il a aussi été très prolifique avec plus de 30 livres publiés de son vivant. Maintenant, concernant la politique suisse et plus particulièrement celle agricole, le projet PA22+, proposé par le Conseil fédéral, ne convainc pas. Selon le PBD, la proposition faite ne comporte que très peu de nouvelles mesures de protection aux frontières et les modifications apportées au paiement sont sujets à des critiques. Les Verts, eux, estiment que les réponses apportées aux défis futurs, en particulier ceux qui concernent la protection de l'environnement, sont insuffisants. Un autre sujet ayant trait à l'environnement est venu mardi sur le tapis. Selon le conseiller aux États glaronnais, Werner Hussley, les étiquettes et des autocollants bio finissent trop souvent au compost. Il a donc décidé d'en faire son combat personnel en interpellant le Conseil fédéral à ce sujet. Maintenant, au niveau mondial, l'ONU a affirmé mercredi être inquiète au sujet de la production alimentaire en Corée du Nord. Cette année, le pays a enregistré les pires récoltes depuis les dix dernières années. Sous le coup des sanctions sévères de la communauté internationale, le pays souffre de pénuries alimentaires chroniques dont la population est la principale cible. Selon le communiqué de l'ONU, 43% de la, po- de la population serait dans le besoin d'une aide humanitaire. Et pour conclure, une dernière info sur le CERN. À la suite de propos sexistes tenus par un scientifique italien, le CERN a pris la décision de couper tout lien avec lui. Le physicien originaire de Pise a notamment expliqué que le rôle des femmes dans les emplois liés à la physique n'était pas lié à leur qualification, mais à la multitude des débats sur les questions de genre et de parité. Il a encore ajouté qu'on, entendait, qu'on n'entrait pas dans le monde de la physique sur invitation.
1: Fréquence banane, la météo.
2: Demain, le temps sera couvert avec un maximum de 10 degrés, mais pas de pluie. Samedi, le ciel sera très couvert toute la journée avec aussi un maximum autour des 10 degrés. Malheureusement, le week-end se terminera sur une note humide avec des précipitations toute la journée de dimanche. Pour les fruits et les légumes de saison, comme d'habitude, les différentes variétés de choux sont à favoriser, tout comme les les endives, les épinards et les fenouilles. Du côté des fruits, si vous voulez manger de saison... Privilégiez les poires, les kiwis et la rhubarbe.
1: 18h, 19h. micropolis Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de Fréquence Banane où ce soir, l'équipe de la violence vous retrouve pour une émission un petit peu spéciale, puisque c'est le mois FM 90.4 à Lausanne et 101.7 à Lausanne, à Genève, pardon. On sera donc avec vous durant un peu plus qu'une heure, une heure et demie à peu près. Avec euh, tous mes invités, avec notamment Geoffroy. Salut Yannick. Lisa, dont vous avez déjà entendu la douce voix. Coucou. Mélissa également. Hello. Et moi-même à la technique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas quatre, mais cinq personnes autour de cette table, puisque j'ai l'honneur de recevoir un invité ici, professeur à l'université, Raphaël Baroni. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste en bande dessinée et vous... Geoffroy va vous interroger un peu plus tard sur votre parcours et différentes questions donc on vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation et on va se retrouver tout à l'heure et n'oubliez pas que vous pouvez encore réagir en notre compagnie en nous envoyant un petit message WhatsApp au 079 921 47 00 Tréquence Banane est également actif sur Facebook Instagram et Snapchat donc n'hésitez pas à vous faire à nous faire preuve de votre amour. Mais assez parlé, maintenant on va écouter un petit peu de musique avec Armin von Buren. This is what it feels like. A tout de suite
3: I can't take anymore Nobody ringing my telephone now Oh, how I miss such a beautiful sound
0: de retour sur fréquence banane Alors aujourd'hui, comme Yannick euh, l'a précisé avant, on, a un, on est en compagnie d'un invité. Donc c'est Raphaël Baroni. Donc, euh, monsieur Baroni, vous êtes vous avez reçu en 2006 le prix de faculté pour votre thèse sur la tension narrative. Vous êtes aussi le fondateur du, rom, du, de, du, du, euh, du réseau roman de, de narratologie. Et vous faites partie actuellement du groupe d'études de la bande dessinée, donc d'où vous est venue en fait cette cette passion pour la narratologie et la bande dessinée
4: euh, vous dirais que la bande dessinée ça, ça, ça a un peu précédé euh, mon intérêt pour la narratologie, hein, la, la, la théorie du récit c'est venu de, de mes études de lettres et en partie euh, aussi des enseignements de, de Jean-Michel Adam qui était un, un professeur de linguistique française euh, à la section de français qui a euh, été un des premiers à introduire ce type de corpus dans, dans les études littéraires. Euh, et euh, donc euh, voilà j'ai, j'ai fait une thèse donc comme vous l'avez dit sur la tension narrative et la tension narrative dès le dès le moment de cette thèse en fait c'était euh, un objet comme beaucoup d'objets en, tra- en narratologie qui était pour moi transversal, c'est à dire pas propre à en média en particulier donc euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on peut enfin en gros pour dire deux mots la tension narrative c'est un peu la, la, la dimension dynamique d'une intrigue ce que ce qu'on définit comme euh, en arc narratif, dans les quand on, quand on parle de série par exemple, euh, donc c'est c'est, 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 c'est si vous voulez, cette manière de scander un récit en nouant et en dénouant une tension, et donc euh, dès, dès le moment de la thèse j'essaie d'appliquer ça à la fois évidemment pas seulement à la littérature mais au cinéma, qui est le lieu peut-être le plus, euh, là où on s'attend le plus à le retrouver, euh, mais aussi euh, à la bande dessinée, à d'autres, euh, d'autres supports. Donc euh, la bande dessinée était déjà présente dans cette thèse. Et euh, c'est vrai que la bande dessinée, ben j'en ai lu beaucoup quand j'étais jeune. Hein. Je, je suis toujours un petit peu inquiet pour ce média, parce que je ne sais pas si la nouvelle génération, si vous, autour de cette table, avez passé votre jeunesse à lire de la bande dessinée. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas qu'autrefois, parce qu'il y a d'autres... Euh, d'autres médias qui sont un peu en concurrence, hein, les jeux vidéo, euh, la télévision, les séries télé. Donc, je ne sais pas exactement. Euh, je fais aussi partie de ces gens qui, qui essayent de, non seulement de légitimer ce média, mais aussi de, de le défendre un peu.
0: Donc, euh, vous, vous enseignez euh, actuellement donc, dans un cours euh, pour les étudiants en lettres, en programme à option et les étudiants en français, langue étrangère. Euh, est-ce que c'est vraiment un choix de, de faire découvrir au, à, des, à des personnes qui ne viennent euh, qui ne viennent pas forcément de, de, de Suisse, en tout cas du, de, de la francophonie, euh, la bande dessinée.
4: Oui, alors c'est, c'est important de dire ça, parce que effectivement, moi, je suis professeur à l'école de français langue étrangère, donc ma, mon rattachement institutionnel dans la faculté est dans un département de français langue étrangère. Donc pour nous, euh, euh, pour moi, c'était assez important de, d'avoir un cours qui... Euh, permettre à la fois, si vous voulez, d'offrir à tous les étudiants de la faculté euh, la possibilité d'avoir un cours d'introduction, un média qui, qui, qu'on peut croiser au cours de ces études, mais pour lequel on n'a pas vraiment des cours d'introduction comme on aurait pour, euh, pour euh, par exemple, euh, le cinéma, où on ferait des cours d'analyse de séquence ou pour euh, le les langues, ou en général, on a une introduction à la littérature en première année. Il n'y avait pas de choses identiques pour, pour, la, pour la BD, donc je disais, bon, ça peut servir à, à tous les étudiants de la faculté. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le, la, ma première mission, mon premier attachement étant l'École de français langue étrangère, j'ai aussi pensé à, à, cette, à cette chose assez importante, à savoir que, la, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, la, la bande dessinée francophone est, est assez peu connue à l'extérieur, est peu lue, C'est euh, pour ça, on sait qu'il y a trois grandes, si vous voulez, Tradition de bande dessinée, il y a le manga, le comics et, le, et la bande dessinée euh, francophone, disons, qui sont des, des, des traditions culturelles aussi importantes les unes que les autres. Mais aussi bien euh, le comics que le manga est connu et lu dans le monde entier. Euh, tout le monde euh, lit ici probablement des mangas et des comics, parce qu'on voit dans les rayons de la FNAC euh, qui sont partout, ou de Payot, je vais pas. Faire... <rire> faire de la publicité pour Payot. Euh, mais euh, si, si on pense à, à la bande dessinée, bah, aller dans une bibliothèque, dans une librairie pardon, euh, américaine ou, ou au Japon, vous trouverez très, très peu, très, très, très peu de bandes dessinées francophones. Euh, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, même Tintin, même Astérix n'est pas tellement lu en dehors de la francophonie. Et donc... Euh, Pour moi, je me dis que c'est un élément important de la culture francophone. Et quand un étudiant euh, arrive en Suisse et découvre cette culture, on ne découvre pas seulement une langue, on découvre aussi sa culture. Et euh, il me semble que faire découvrir ce qui lie les francophones à ce patrimoine culturel est très important. C'est un peu... Je fais parfois cette comparaison, c'est un peu comme si on allait au Japon pour apprendre le japonais. Pourquoi pas, hein, ça peut arriver dans notre vie. Si dans ce programme, il y avait un cours d'introduction au manga, ben, je pense qu'on serait tous très heureux d'avoir un cours d'introduction au manga, parce qu'on connaît un peu le manga aujourd'hui, mais on ne connaît pas vraiment toute son histoire culturelle. Et ça fait partie, je pense, vraiment de l'histoire culturelle du Japon.
0: Et euh, est-ce que vous pensez que, que c'est, c'est cette histoire, en fait, euh, ce manga qui fait partie de l'histoire culturelle du Japon, euh, peut donner un nouvel élan euh, à l'intérêt donc, euh de vos étudiants euh, de poursuivre euh, vos, votre cours euh, est-ce que le, la bande dessinée euh, a un regain d'intérêt grâce au manga euh, alors ça vraiment je
4: suis un, un, un ignorant complet en ce qui concerne le manga donc je vais probablement jamais aborder cette chose là dans mes cours c'est déjà tellement long avoir en euh, début de culture et de compréhension de ce qui se passe sur euh, l'histoire euh, de la bande dessinée, ça m'a pris des années avant d'oser faire ce deuxième semestre que je suis en train de donner maintenant, à savoir une histoire de de la bande dessinée francophone et, et je le fais pas tout seul. Vous avez vu que je, j'invite des, des des collègues qui peuvent parler de, de telle ou telle période. C'est vraiment très difficile. Euh, on a euh, dans la dans la faculté euh, quelques personnes qui ont travaillé sur le manga et qui sont qui sont tout à fait compétents pour parler de ça. Mais c'est vrai que pour moi, je peux pas vraiment partir du manga. Pour pour aller euh, vers la BD ou partir de l'intérêt que les jeunes auraient pour le manga, pour aller voir la bande dessinée, parce que je ne connais pas assez le bien le, le manga, en fait. Mm.
0: Vous faites partie aussi du, du groupe d'études de, de la bande dessinée, où il y a d'autres chercheurs venant de, de plusieurs facultés, si je me trompe. Euh, comment s'est formé euh, ce groupe Est-ce que vous étiez à l'origine alors, euh, c'est, c'est une initiative, je ne
4: sais, sais pas quel est le, 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 le premier qui a eu cette idée, probablement Alain Boya, parce qu'il est souvent à l'origine de beaucoup de choses dans cette faculté, donc euh, il a beaucoup aussi de, de pouvoir de proposition, on va dire. Euh, il se trouve qu'en fait, on savait, on était en, en un certain nombre de, d'enseignants qui sommes à peu près de la même génération, qui avons eu aussi... Euh, tous étaient plus ou moins euh, biberonnés par les cours de Jean-Michel Adam et donc on avait un intérêt commun pour ce média. Et c'est, c'est venu assez, assez spontanément. Il y a eu cette, cette idée de créer un groupe d'études parce que, parce que les groupes d'études, bon, c'est facile à créer. Ça ne demande pas d'argent, donc la faculté est contente quand on produit des, 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 des unités de recherche qui coûtent rien. Euh, en même temps, c'était vraiment une façon euh, de, de alors euh, de... De, de stimuler disons des interactions entre entre des professeurs qui appartiennent à des sections différentes parce qu'on est aussi c'est parti de la conviction euh, euh, forte en tout cas défendue aussi par quelqu'un comme Alain Boyac que la, la, la bande dessinée ne peut ne devrait se, se, s'étudier que dans une perspective interdisciplinaire. C'est pas quelque chose qui appartient à une discipline plutôt qu'à une autre. C'est plutôt quelque chose qui exige euh, des collaborations entre des gens qui appartiennent à des disciplines différentes, comme euh, en l'occurrence le cinéma, la narratologie, euh, le, le français euh, et l'histoire de l'art. Euh, on, a, on a essentiellement euh, ces, 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 ces personnes. Et c'est vrai que euh, moi j'ai, j'ai beaucoup appris de choses sur le cinéma en fait en travaillant sur la bande dessinée et, euh, et, ouais, et voilà.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, ne restez avec nous à long parce que notre invité euh, sera là encore un bon moment. Donc, euh, pour on va continuer l'interview tout de suite, mais d'abord on vous laisse avec Billy Eilish et Khalid avec le, leur titre Lovely.
6: To hide, but I can't find wanna feel alive Outside, I can't find my fear Isn't it lovely,
5: all alone Heart made a glass, my mind of
6: stone Tear me to pieces, skin and a bone Hello, welcome home Walking out of town Looking for a better place Something's on my mind Always in my space But I know someday I'll make. It takes all night oh. Can upon hello
0: On est de retour et on est toujours en présence de Raphaël Barolini. Donc, l'équipe hors se posait la question il voulait savoir quelle était la différence entre comics et bande dessinée. Voilà, alors je réservais ma réponse pour, <rire> pour le public.
4: Euh, non, bah, pub- comics et bande dessinée, finalement, c'est simplement des, des, des termes qui renvoient à peu près. Un média qui qui a pas mal de points communs, mais qui renvoie en fait à des aires culturelles différentes. Donc le comics, c'est plutôt euh, la bande dessinée américaine, si vous voulez. On peut utiliser le terme bande dessinée comme comme hyperonyme pour euh, tout ce qui est... euh euh, représentation de récits à travers euh, des séquences d'images enfin, on ne va enfin, pas commencer à rentrer dans la question de la définition du média parce qu'elle euh, est très très compliquée. Ah si on va y aller ah, Oui bah, on, bah,
0: on va aborder ça
2: plus bon, tard mais... bah, <rire> bah, Je
4: ne sais pas très bien ce que je vais dire mais je serai de ne pas dire de trop de bêtises mais, mais euh, la, il faut comprendre que c'est la, la, la pertinence de, d'avoir un terme différent pour, euh, pour euh, parler des différentes aires culturelles se justifie par le fait que quand même il euh, y a eu des échanges culturels évidemment entre, euh, entre les différents euh, aires culturelles, notamment entre les comics et la, et la bande dessinée européenne, euh, parce que beaucoup de comics ont été adaptés en Europe euh, dans les années, vraiment, jusque dans les années 30 et 40, c'est encore quelque chose qui se fait fréquemment, de reprendre des séries américaines, de changer le texte, de le, le traduire et puis de le, le, le proposer aux jeunes euh, en Europe. Mais c'est quelque chose qui euh, a eu connu une fin assez brutale avec une loi de censure euh, dans les années 40, en 1949, qui qui était en fait autant une loi qui était qui visait à protéger la jeunesse de, de ces horribles bandes de ciné américaines qui démoralisent le public et qui étaient jugées un peu fascisantes suivant quelle, euh, quelle origine vous aviez si vous étiez plutôt communiste ou plutôt euh, catholique voilà vous aviez différentes raisons de détester les bandes dessinées américaines et puis il y avait aussi une raison un peu corporatiste pour défendre en fait la production locale donc euh, toutes ces choses là se sont mises ensemble de sorte qu'il y a eu une loi de censure qui a rendu pratiquement impossible la diffusion de bandes de ciné américaines en Europe et ça a beaucoup euh, profité, disons, à, à l'émergence d'une bande dessinée de, d'expression francophone qui, qui
0: soit vraiment assez autonome. Si je me trompe, il y avait aussi eu euh, ce, ce phénomène euh, dans l'après-guerre avec le cinéma, non Oui, mais là, vous me parlez d'un média que je connais encore moins.
4: <rire> Alors, je vais, je vais vraiment me, ne pas me, me risquer sur ce terrain.
0: Alors, aujourd'hui, on parle de la bande dessinée comme un média. Donc, euh, quelles sont les caractéristiques que vous donnerez, en fait, à à la bande dessinée pour la qualifier que de média euh, bon, le, Définir la bande dessinée
4: comme un média, ça, 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 ça signifie pour moi surtout euh, tenir compte en fait de ses spécificités qui sont à la fois euh, sémiotiques, qui sont liées à, à, au mode de représentation et à son histoire culturelle et à, aux dispositifs que représentent les supports sur lesquels elle s'exprime. Euh, dans des médias assez jeunes comme la bande dessinée et le cinéma la question des origines du média ou la question de l'autonomie médiatique de, de l'objet est assez importante et intéressante parce que c'est quelque chose qui se construit et qu'on voit apparaître au, au 19 e et surtout au 20 e siècle donc euh, au, au 19 e siècle on fait des choses qui ressemblent à des bandes dessinées mais que personne n'appelle bande dessinée parce que le terme n'existe simplement pas et puis parce qu'on n'a pas forcément conscience de faire autre chose quelque chose de spécifique comme aujourd'hui on a des, des répartitions où on dit bah il y a la radio la télévision, le cinéma, mais euh, ce qui faisait la définition de tel ou tel média, c'est jamais quelque chose de, de fixe, c'est quelque chose qui se place dans une histoire, parce que pendant longtemps, la différence entre par exemple la télévision et le cinéma, c'était que le cinéma, on allait le voir dans une salle de cinéma, et puis que la, la télévision, bah, on la regardait à chez soi, sur son écran, c'était souvent lié aussi à une logique du direct, hein, comme la radio, qu'on est maintenant en direct, qui est assez définitoire de ce type de médias. Aujourd'hui, si vous regardez en euh, un film euh, une série sur votre smartphone, vous ne savez plus exactement quel est, ce qui fait la différence entre ces choses-là. Quand un film est produit par Netflix, est-ce que ça devient de la télévision ou est-ce que c'est encore du cinéma, s'il si gagne en prix enfin, On est dans une période, disons, un peu euh, vous voyez, de, de, re, de redéfinition en fait des, des, des champs médiatiques. En, en média, finalement, c'est, la, c'est en général la création d'un, d'un support ou d'un, d'une technologie, si vous voulez, qui, qui, qui n'est pas suffisant en soi pour construire un média. Il faut ça, puis il faut quelque chose d'autre qui vient après faut reconnaître dans ce support quelque chose qui peut être un dispositif avec lequel on peut faire quelque chose et de ce dispositif, il faut encore qu'on construise une sorte d'habitude médiatique une habitude culturelle dans laquelle on donne une fonction culturelle ou construit quelque chose comme une routine autour du média et euh, c'est comme ça que, que, que le cinéma, ben voilà on, le fait de prendre des photos, ben ça on savait faire prendre des photos dans le temps ça on savait très bien faire, puis il y a un moment où on se dit, ah tiens, si on les projette sur un écran comme le dispositif, la lanterne magique, magique, ok, ça c'est autre chose, puis euh, finalement on crée, la, la... mais il mais y a un moment vraiment où tout à coup tout ce dispositif et puis la salle et puis les gens, l'audience se construit aussi autour de qu'est-ce qu'on va faire avec ça, est-ce qu'on va raconter des histoires, est-ce qu'on crée des studios, est-ce qu'on crée une industrie, à partir du moment où on a tout ça qui se met en place, tout à coup ça devient un média, tout à coup ça rentre dans la vie culturelle et les gens savent ce que ça veut dire euh, le cinéma, mais c'est quelque chose qui est long à, à se construire et qui ne se fait pas euh, en une seule étape, c'est la même chose pour la
0: bande dessinée en fait. Est-ce que euh, la bande dessinée a aussi u- été utilisée comme euh, d'autres médias à des fins politiques
4: Ah Oui, bien sûr, euh, la, la bande dessinée, c'est, 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 c'est un vecteur politique très fort, euh, euh, surtout, je dirais, euh, dans la bande dessinée euh, d'après-guerre. Hein, dans les années 40, on voit vraiment qu'il des... faut, il faut comprendre que la bande dessinée à cette période-là se, se consomme euh, exclusivement dans des magazines pour la jeunesse. Donc il existe des centaines de titres de magazines pour la jeunesse à cette époque-là qui tirent à, avec des très gros tirages. Euh, et euh, et ces, ces magazines pour la jeunesse sont détenus par des... des, des comme je disais, hein, par exemple, euh, des communistes ou bien alors des catholiques. Et chacun a son propre agenda politique. Donc euh, le choix des, des récits, euh, le, le fait de... de le contenu, en fait, de, de, de ces magazines est complètement euh, déterminé par, euh, par un agenda politique dans ces années-là. C'est un peu plus tard, finalement, que ça devient simplement un objet de divertissement et que, que, et que ces, ces questions-là finissent par... Euh, par toujours existé, enfin, on sait aussi après dans les années 60, c'est, c'est tout à fait autre chose, mais il y a toute euh, une partie de la contre-culture qui va, qui va, qui va investir ce média comme euh, un média euh, qui va permettre de passer des, des messages très, très contestateurs, enfin, porteurs de valeurs euh, qui étaient celles des, des gens de cette époque-là. Donc ça, ça existait euh, à, à toutes les périodes, disons, même si. Euh, à côté de ça, il y a toujours cette idée que c'était un divertissement pour la jeunesse, mais, mais l'idée éducative, l'idée, l'agenda politique derrière les gens qui produisaient ces choses-là, ça a toujours été là. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu une dimension éducative politique qui visait les enfants plus particulièrement Ah oui, ça, ça visait... Alors
4: la bande dessinée jusqu'à, jusqu'à récemment, en fait, c'est, c'est une publication qui est destinée aux enfants, c'est, c'est destinée à la jeunesse. En même temps, on voit dans les, dans les discours pédagogiques sur la bande dessinée, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que... Euh, je lisais des des, des des magazines de pédagogie des années 50 euh, La bande dessinée, c'était c'était le diable incarné. Hein. C'était c'était le ça rendait les gens analphabètes. Euh, c'était c'est, ça rendait les gens criminels. Enfin, euh, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'épouvantable euh, le, le discours euh, pédagogique euh, est en train. C'est complètement retourné depuis une quinzaine d'années seulement. Mais mais les maintenant, il y a une prolifération d'ouvrages euh, dans le champ de la didactique. Juste avant de venir ici, j'étais en train de faire une bibliographie de tous les ouvrages qui et puis je pensais que ça serait vite fait, puis ce n'est pas du tout vite fait, c'est très très long, il faudrait faire des, des mémoires de master juste là-dessus. Quoi. Maintenant, euh, dans le champ de la pédagogie ou de la didactique, euh, euh, la bande dessinée, c'est, c'est vraiment quelque chose euh, qui est mis très en avant, quoi, comme, un, comme un vecteur euh, très, très, très efficace en tout cas pour... Euh pour euh, élargir la littératie de, de la jeunesse, quoi. Enfin, sa capacité à, à gérer aussi une littératie qui est de plus en plus considérée comme multimodale. Donc, euh, ce n'est plus seulement le texte imprimé qui est l'alpha et l'oméga de la culture. C'est, on vit dans une culture d'image. La bande dessinée, c'est un, c'est un vecteur euh, très, très efficace pour euh, apprendre à entrer dans cette culture de l'image.
0: Mais on ne pourrait pas euh, parler d'un média destiné uniquement aux enfants
4: alors aujourd'hui on peut c'est plus le cas euh, heureusement hein, on a je crois qu'on a conscience quand même que, que le, le je sais pas si vous lisez tout temps un petit peu des romans graphiques ou Simplement, si vous lisez Mouse de arch Pigman, il y a un moment dans ces années-là. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple assez euh, c'est vraiment en tournant dans, dans l'histoire de la bande dessinée vers les années, vers la fin des années 70. C'est en 78 commence la série Mouse, la publication de la série Mouse. On a vraiment euh, l'émergence de ce qu'on va appeler bientôt le, le graphic novel, le roman graphique. Et, et le roman graphique, c'est quelque chose. C'est c'est une, c'est une type de bande dessinée qui a des, des ambitions esthétiques qui sont qui sont vraiment très élevés et qui s'adressent clairement à un public d'adultes. Vous racontez pas Auschwitz euh, avec des petits chats et des souris et des cochons euh, pour les enfants, en fait. Euh, c'est, c'est Auschwitz, c'est pour euh, c'est une histoire très dure euh, et, et c'est quelque chose qui était destiné clairement à, à des adultes avec des, des récits complexes. Avec il euh, y, a, y a aussi euh, moi je suis particulièrement fan de ah non il y a une question je crois plus tard ça quel est mon auteur préféré je vous le dirai plus tard alors on va garder un peu de suspense.
0: Oui, donc euh, on, on va garder un petit peu de suspense et on vous retrouve euh, pour conclure euh, cette interview juste après Ashley et Drew Sword avec le titre Without Me. Found you when your
5: heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laughed, then fuck 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Too far away to hold me
0: Alors, on est de retour et donc, on ne va pas laisser le suspense régner. Donc, <rire> Quels sont vos auteurs préférés de, dans la bande dessinée bon, Il y en a beaucoup, euh, mais, mais
4: euh, je dois confesser que ce pas forcément des auteurs français. En fait, euh, ces dernières années, euh, je suis vraiment plutôt... Euh, tomber sous le charme de, de, de quelques auteurs américains dans, le, dans, dans ce registre qu'on appelle le, le roman graphique, euh, parce il euh, y a des, des œuvres vraiment très très puissantes euh, qu'on peut lire. Euh, et je pense notamment à des auteurs comme euh, Daniel Close ou euh, Charles Burns. Moi je, j'offre, bon, je sais pas si vous avez remarqué que la bande dessinée c'est aussi un super objet en termes de présent, de cadeau. Vous n'allez pas offrir un livre de poche à un anniversaire, à moins d'être vraiment dans la dèche. Euh, <rire> par contre, euh, une belle BD qui vous coûte 50 balles, vous dites, vous avez pas honte d'offrir une belle BD. Et c'est vrai que là, il ça fait des, des années que j'essaie d'éduquer mon, mon entourage avec pas toujours euh, beaucoup de succès, hein, à leur dire, arrêtez de lire euh, l'Enfeuse de Troyes. Il euh, y a des trucs un peu plus, euh, un peu plus chiadé que ça quand même, et c'est pas toujours facile. Hein. Et donc euh, voilà, il y a des, des, des livres comme Black Hole, par exemple, de Charles Burns, qui sont qui sont des, des chefs-d'œuvre absolus de, de la bande dessinée. Mais mon auteur préféré, je gardais le meilleur pour la fin, c'est Chris Ware, qui est vraiment un auteur absolument incroyable, et je pense que du plus grandes émotions que j'ai eues de ma vie, c'est de recevoir un email en retour à une demande d'autorisation de copyright parce qu'on a un énorme problème quand on travaille avec la bande dessinée c'est le droit de reproduction des images qui est euh, voyez, imaginez que vous ne puissiez pas écrire sur euh, sur la littérature sans citer euh, une phrase de l'auteur dont vous parlez ben c'est un peu compliqué alors nous on essaye de citer des, des auteurs de BD et puis euh, et puis, les auteurs, les auteurs, je dois le dire, sont toujours absolument charmants. Ils n'ont jamais aucun problème, les gens qui sont propriétaires de ces droits. Mais en réalité, euh, quand ils sont gérés par une boîte d'édition, alors eux, c'est des vrais chiens, quoi. Euh, on a parfois des, des énormes problèmes. Je l'avais dit d'ailleurs que je me vengerais une fois là, dans un <rire> lieu où je pourrais faire entendre ça. Il faut changer ça, c'est pas possible. On ne peut pas, d'un côté, demander que la bande dessinée soit un média qui. qui qui soit respecté, euh, qui qui soit reconnu socialement, qui soit enseigné à l'université. Et interdire aux chercheurs de citer euh, une case de bande dessinée, une planche de bande dessinée. Euh, personne aujourd'hui dans la culture où on est euh, va dire, euh, voilà, je vais lire, euh, je vais je vais pirater euh, une planche qui a été reproduite dans un ouvrage académique tiré à 200 exemplaires. C'est ridicule. Donc euh, voilà. Et le, l'auteur préféré pour moi vraiment, c'est Chris Ware. C'est un type qui réinvente pratiquement le média à chaque page. C'est, c'est absolument incroyable. C'est l'équivalent dans Georges Perec euh, euh, pour la bande dessinée. C'est une sorte de, de, de... C'est à la fois formaliste, mais en même temps, la bande dessinée a ça que, que de supérieur. Pour moi, Là, je vais me faire tuer par mes collègues littéraires. Pour moi, la, supérieure, euh, la, je dirais, la bande dessinée expérimentale a ça de supérieur à la littérature expérimentale. C'est qu'elle n'est jamais ennuyeuse, même quand elle est expérimentale. Parce que c'est quand même une belle image. Il y a toujours une belle image derrière à regarder. Et donc, euh, les, la, le plaisir esthétique pur et simple... Il est là même si on ne comprend rien à l'histoire qu'on est en train de lire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec une page euh, de, de, d'un roman euh, expérimental euh, où, euh, je ne vais pas dire Perrec, parce que c'est vraiment souvent très très bien. Mais enfin, il y a des, quand même des ouvrages qui vous tombent des mains parce que, parce que voilà, c'est fait pour, euh, parce que voilà, on n'aimait pas l'immersion à une époque, on n'aimait pas l'intrigue à une époque. Donc, on voulait absolument faire tout pour que le livre vous tombe des mains pour faire une grande œuvre. Ok, pourquoi pas, mais en même temps, euh, voilà, si vous avez en même temps un bel objet à regarder, il reste toujours quelque chose. Et euh, Chris Ware, c'est vraiment un auteur absolument incroyable, que tout le monde devrait avoir dans l'intégralité. Ce type est un fou, il travaille comme un malade, euh, une bande dessinée lui prend environ 10 ans à produire. Donc euh, les œuvres sont rares, et il faut les acheter, Ils sont incroyables.
0: Donc euh, pour vous, c'est vraiment l'esthétisme qui, qui, vous, qui vous passionne qui oh. vous fait flasher sur une euh, bande dessinée Non, 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 non.
4: Il y a toutes sortes de plaisirs qu'on peut avoir. Quand je parlais de Charles Burns, pour moi, c'est c'est un très beau dessin, mais c'est 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 plutôt euh, c'est plutôt en euh, un univers quelque chose qui est créé. Tout dépend de la bande dessinée. Chris Ware, c'est un peu expérimental, mais euh, il arrive à rendre ses histoires quand même euh, super excitantes. Et si vous achetez, franchement. C'est une de ses dernières œuvres, ça fait longtemps maintenant qu'elle est sortie, mais c'est, c'est Building Stories. C'est une espèce de, d'énorme coffret de jeu avec une quinzaine de BD à l'intérieur de ce coffret qui raconte une seule histoire, qui est celle d'une maison. Et chacun, chacune des BD qui est à l'intérieur de ce grand coffret a un format différent. Et donc, vous avez tous les formats que vous pouvez imaginer, une BD sous forme de petits livres, sous forme de journal, sous forme de, de strip qui se déroule. Et chaque fois, c'est des histoires qui sont reliées à la même histoire, à la même maison aux mêmes personnes qui vivent dans cette maison. Et de cette manière, vous avez une œuvre incroyablement expérimentale, incroyablement belle, inépuisable, et de quoi parler pendant 200 ans. Voilà. Si j'allais sur une île déserte, je prendrais probablement celle-ci.
0: D'accord. Donc, vous faites des recherches sur le sujet de la bande dessinée et quels seraient vos, vos souhaits dans la de, de ces recherches mmh.
4: Bon, on a mes souhaits, euh, j'espère que ça va devenir réalité, parce que là, euh, on, on nous a donné beaucoup d'argent pour que ça arrive, donc euh, on vient de, de commencer la semaine passée en, en projet qui, s'appelle, euh, qui est soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, qui sont des projets Synergia, donc des projets... Euh, 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 interdisciplinaire euh, en partenariat avec l'EPFL, donc là j'étais, Fréquence Benane est à l'EPFL, si les gens ne le savaient pas, et donc euh, j'étais à l'EPFL parce qu'on a re- rencontré l'équipe euh, dans son intégralité aujourd'hui, donc l'équipe l'EPFL, on est euh, 11 personnes sur ce projet, euh, 7 euh, personnes qui sont financées pendant 4 ans, donc c'est, des, c'est vraiment quelque chose, en gros projet autour de la b- bande dessinée numérique, sur le côté euh, humanité, puisqu'on parle d'humanité numérique, même si c'est un vieux terme un peu, qui n'a pas tellement de sens, humanité. Du côté humanité, du côté l'être, on va essayer vraiment de travailler, sur, à, à essayer de comprendre ce, que, ce qu'est la bande dessinée dans l'époque numérique aujourd'hui. Et aussi réfléchir un peu à, à, à ces transferts qui sont aujourd'hui de plus en plus nécessaires dans la culture numérique, à savoir le passage de... De, d'un album à un écran pour, mais ça peut être aussi euh, le passage d'un blog à un livre parce qu'aujourd'hui euh, les transferts vont aussi dans les deux sens, il hein, y a beaucoup de bandes dessinées qui commencent sur des blogs et qui se finissent comme des livres et puis euh, mettre ça en perspective aussi sur euh, la longue histoire en fait des, des transferts de, de, d'un support à un autre parce que la bande dessinée c'est un média très très particulier qui, est, euh, qui ressemble à aucun autre à cause de ça, c'est que la bande dessinée c'est quelque chose qui se construit sur un support matériel quand vous changez le support vous devez transformer le récit et si vous pensez à ça, vous dites, bon ben, je sais pas, un roman, une, euh, de la musique ou un film, je peux le regarder sur mon smartphone ou bien euh, l'écouter sur une chaîne IFI ou aller dans une salle. C'est le même film, les gens n'ont pas dû le transformer complètement. Par contre, vous faire passer dans, d'une, euh, d'une bande dessinée sous forme de gros albums à euh, trois ou bien... Le, juste le building story, ce que je viens de vous dire, vous voyez, Chris Ware, en fait, est en train aussi de nous parler de la culture numérique quand il fait une BD avec 24 supports différents. La forme du support va déterminer le type de récit que vous allez faire avec. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Vous changez de support, vous changez de récit. Euh, et ça, c'est, c'est la, le, le, le grand défi et, la, et la, une des spécificités les plus fascinantes en fait, de la bande dessinée. C'est qu'en déployant le, le récit dans l'espace d'une page ou d'un écran ou, de, ou d'un support quelconque ou d'un, ou d'un mur ou d'une fresque, il euh, y, y a à chaque fois en fait, en, une interaction entre le support et le récit que vous racontez dessus. Et ça, c'est passionnant.
0: Donc, euh, est-ce que vous voyez euh, l'avenir de la bande dessinée donc, dans une... Une transformation de, de ce support, donc avec la perte de l'album et une vision totalement différente sur smartphone ou iPad.
4: Non, non, je pense que ce qui, est, ce qui apparaît assez clairement dans l'histoire des médias, c'est que les vieux médias disparaissent pas. En général, c'est plutôt une histoire par couche, c'est-à-dire qu'on rajoute une nouvelle couche et quelque chose de nouveau va superposer à quelque chose qui existait encore. Sinon, on ne serait pas tous ici autour de, de cette table mm-hmm. à faire de la radio. La radio, on a dit que ça allait disparaître depuis très très longtemps parce qu'à partir du moment où les gens auraient le son plus l'image, ils ne voudraient pas avoir juste le son. Eh bien, c'est n'est pas vrai. En fait, on a créé des usages différents. Ça a transformé par contre la radio. Le fait qu'il y a eu la, 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 la concurrence avec la télévision, simple exemple c'est qu'autrefois les feuilletons on les écoutait à la radio maintenant on les regarde à la télé il n'y a plus beaucoup de feuilletons radiophoniques parce que certains, certains contenus, disons, sont plus adaptés à, à ce support dans, un, dans ce nouvel environnement médiatique. Moi, je pense qu'il va y avoir euh, de la BD numérique, euh, nativement numérique, faite pour le smartphone, faite pour d'autres supports, encore numériques qu'on ne connaît pas encore, la BD augmentée, toutes sortes de choses. Euh, mais c'est quelque chose qui va se superposer à, à côté de, de, d'une BD qui va encore être, rester très, très fortement attachée à l'objet livre. Et, revenir à Chris Ware, voyez à quel point c'est un auteur euh, passionnant, c'est que ce Building Stories vous montre aussi que c'est en contexte numérique qu'on va créer un album, enfin une sorte de, de récit dans lequel on va travailler plus que jamais sur le support euh, matériel de la BD, parce qu'on prend conscience de ce support quand ce support est en quelque sorte euh, remis en question par d'autres supports numériques qui dématérialisent. Au moment où on dématérialise la culture sur, euh, sur Internet ou par le numérique, d'un autre côté, on rematérialise beaucoup de choses et on prend conscience de cette matérialité qui était peut-être euh, trop évidente pour qu'on la voit autrefois. L'époque de l'album est peut-être évolue, mais en même temps, aujourd'hui, on n'a jamais autant travaillé sur le, le, le format livre et les différents formats qu'il peut prendre qu'avant. C'est un peu comme la musique, si vous voulez. Euh, la, la, la numérisation de la, la musique fait qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de... De, de, de CD ou de bibliothèque, mais en même temps, ça fait revenir le vinyle et ça fait revenir euh, la performance live comme étant euh, quelque chose d'absolument fondamental pour l'industrie du, de la musique. Et donc, en fait, on revient vers quelque chose qui est en fait encore plus matériel que ce que c'était avant. En fait, les gens veulent retrouver la performance directe là, là où on pourrait imaginer le contraire. Donc, c'est, c'est assez complexe, en fait, la culture numérique de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, pour euh, pour finir, est-ce qu'on pourrait vous, vous retrouver... Euh Euh, sur euh, quelques nouveaux projets euh, tout tout prochainement ou euh, comment ça va se passer aussi avec le groupe d'études de la bande dessinée Alors on a a, euh, actuellement deux projets le le premier projet c'est celui dont
4: je viens de parler hein, ce projet euh, Reconfiguring Comics in a Digital Era hein, c'est la version anglaise puisqu'on a travaillé avec les PFL, on est en anglais euh, et euh, l'autre projet, c'est euh, à court terme, on va essayer de publier avec le groupe d'études sur la bande dessinée en numéro spécial d'une revue en ligne qui, qui, qui est une revue de didactique, didactique euh, de la littérature à l'origine. Et on va faire un numéro justement sur la didactique de la bande dessinée ou comment, euh, comment euh, enseigner la bande dessinée. Euh, donc euh, avec un projet de, de, de retour à, à cette question fondamentale pour moi de l'enseignement de la bande dessinée.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu et merci. d'avoir partagé votre savoir aux auditeurs et à nous. On a beaucoup, beaucoup appris. Donc, merci infiniment, Monsieur Baroni. Donc, c'était Raphaël Baroni. Donc Spécialiste de la bande dessinée qui était sur fréquence banane. Est-ce que je peux dire un dernier petit oui. mot?
4: Oui. Je voulais juste dire que vous avez dit que j'étais, je, me, fond, j'avais fondé le, le réseau roman de narratologie qui a disparu et qui a été remplacé par un réseau francophone de narratologie, réseau des narratologues francophones. Et si jamais euh, on trouve euh, deux sites, hein, euh, le site du Grub est, euh, est un site WordPress qui est euh, lié à l'université de Lausanne, donc GRBD, et puis euh, aussi le réseau, euh, le site du réseau qui se trouve aussi sur euh, sur euh, le site de l'université.
0: Merci beaucoup, n'hésitez pas à aller euh, consulter ces euh, euh, études et ces réseaux euh, euh, d'études. Donc euh, on va revenir avec l'équipe de la violence tout de suite, après euh, la, la musique d'Avamax, Sweet by Psycho.
7: Top of the So left but she's right though At night she's screaming I'm on my mind mind." She'll make you curse But see you dancing She'll rip your shirt
1: après avoir reçu cet invité exceptionnel, nous sommes de retour sur Fréquence Banane avec l'équipe de la violence. Donc, Geoffroy, Melissa, Lisa et moi-même, Yannick, à la technique et un peu à l'animation suite à une certaine grippe qui a touché la pauvre Melissa. Donc, on va passer maintenant dans la deuxième partie de l'émission à une chronique avec Lisa. Mais avant de lui passer la parole à notre jurassienne préférée. Je ne vais pas vous oublier que vous pouvez nous écouter sur 90.4 à Lausanne et sur 101.7 à Genève. C'est le mois FM sur les ondes de fréquence banane, donc profitez-en. Et si vous aimez bien ce que l'équipe de la violence fait ou si vous avez quelque chose à vous faire part, n'hésitez pas à nous envoyer un petit WhatsApp sur 079 921 4700. Ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat pour voir du contenu art de fréquence Banane. Mais maintenant Yannick a assez parlé, je vais passer la parole à Lisa pour une chronique sauf erreur musicale.
2: C'est exact Yannick, merci pour cette belle introduction. Donc cette semaine, ma chronique dédiée à l'actualité et la musique. Et bien dedans, j'ai eu envie de vous partager l'un de mes gros, gros, gros coups de cœur musical du moment, l'album Naga. 1 de l'artiste d'origine suisse et algérienne Flesh Love, qui est sorti le 1er mars. Vous allez certainement vous foutre de moi, car le sommeil c'est sacré en tant qu'étudiant, je sais. Mais après la publication de son premier morceau Festa Tokandira, la touche snooze de mon réveil a été remplacée par celle du replay de Spotify pour que sa voix ne s'arrête jamais. Pour vous mettre en appétit et vous donner envie de courir écouter son album, voilà un petit bout de l'extrait de son fameux morceau Festa Tokandira. Sorti en avant-première il y a quelques mois, donc Yannick, si tu veux bien nous mettre cet extrait, ce serait au top. Voilà, alors maintenant que vos oreilles ont fait la connaissance de ces sonorités si particulières et de cette voix chargée d'émotions de flesh love, je vais vous en dire un peu plus sur la femme qui se cache derrière ces sonorités profondes et vibrantes. Donc ce petit bout de femme tatouée de la tête aux pieds, si vous allez voir vous serez certainement impressionné, s'appelle Amina Kadeli. D'origine franco-algérienne, elle a par conséquent baigné depuis toute petite dans un univers de culture composite qui ont contribué à l'inspirer dans ses compositions musicales. En écoutant l'extrait, si sa voix vous a paru familière ou vous a rappelé un autre groupe, c'est tout à fait possible. Dans le passé, elle a commencé à fréquenter le le monde de la musique en tant que chanteuse du groupe KD Bostani, si vous connaissez. Et ensuite, elle a pris son envol pour se lancer dans une carrière en solo. Donc son premier album, dont je vous avais entendu parler avant, sorti en mars, euh, laisse transparaître son intérêt pour la spiritualité, mais aussi pour des thèmes plus concrets comme le féminisme ou encore la composition de la marche de l'univers dans son ensemble. D'ailleurs, ce rapport à l'univers se retrouve déjà dans l'un de ses tout premiers titres, Umusuna. Il signe la venue au monde de la Terre natale en japonais, et elle l'a d'ailleurs réalisé en collaboration avec l'illustre artiste Electro Rhone, et le résultat est selon moi une franche réussite. Il nous emmène tous les deux dans un monde onirique, mis en image par le très talentueux réalisateur Roberto Greco. Franchement, aller jeter un oeil, c'est vraiment stylé donc maintenant pour vous parler un peu plus de la dimension spirituelle qui habite Amina, je vais vous donner, enfin je vais citer ses propos et elle-même elle l'a décrit ainsi. Moi, je crois au terme religion dans son sens premier latin religere qui veut dire lier. Je pense qu'on est plusieurs à ne pas se retrouver dans une doctrine, surtout dans une génération de la mondialisation, qui a accès à plus d'informations. Je trouve ça extrêmement intéressant de mélanger, mais toujours avec ce travail de conscientisation. Je me méfie de l'effet patchwork qui mélange parce que ça fait joli. De mettre une femme indienne dans un coin, puis un homme albinos, une femme sans jambes, parce que ça fait cool. Quand je parle de Kali dans l'une de mes musiques, c'est que je suis en partie allée en Inde et que ça me passionne. Donc après vous avoir donné ces quelques bribes de la personnalité d'Amina, j'espère que je vous aurai aussi donné envie d'aller à sa rencontre, à travers sa musique. Parce que vous pourrez découvrir derrière ces titres une femme pleine de douceur, mais aussi de conviction et d'ouverture au monde. Et croix de bois, croix de fer, je vous en fais la promesse, vous ne serez pas déçus. »
1: Alors, bah, merci Lisa beaucoup pour ta chronique musicale sur une artiste de chez nous, de notre belle LVC. Donc, euh, maintenant, on va passer, euh, traverser un océan pour partir euh, du côté américain avec euh, Katy Perry avec son titre Part of Me.
0: Banane, l'infocampus Si vous aimez le cinéma, vous ne pouvez pas manquer les rencontres du 7e art qui se dérouleront du 7 au 10 mars. Jean-Jacques Hannault sera en conversation avec Lionel Beyer vendredi 8 mars à 18h30 à l'écale. Oscar du meilleur film étranger en 1977 avec son film La Victoire en Chanton ou tout récemment réalisateur de la mini-série La Vérité sur l'affaire Harry Kéber il vous présentera au cinéma Le Capitole ses films qui ont reçu de multiples Césars. Ça sera Le Nom de la Rose, le 9 mars à 19h et L'ours, le 10 mars à 10h. Au programme aussi de ces rencontres du 7e art, une discussion le 9 mars à 17h à l'écale avec Agnès Jaoui, femme la plus récompensée du cinéma français avec 6 Césars. Vous pourrez aussi discuter avec elle après la projection du film Le goût des autres, demain le 8 mars à 16h30 à la salle Paderewski. Paul Auster sera aussi au programme et discutera avec Darius Rochebain le samedi 9 mars à 11h au Capitole. D'autres grands réalisateurs et acteurs seront présents. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur leur site internet rencontre7art.ch Rien à voir avec la culture, le mardi 12 mars à 12 de 12h30 à 17h, vous pourrez vous faire masser gratuitement de le hall de l'Anthropole vers l'auditoire 1033. Et pour finir, l'évén- l'événement pour les métalleux, c'est ce soir aux Elygues de 20h30 à 23h avec l'accueil des groupes Bloodlust et Facing the Enemy. Et maintenant, pour, on va terminer cette première heure d'émission. On vous retrouve juste après avec Pretty Woman de Roy Orbison.
8: The kind I like.